0: Bom dia, gente, tudo bem? Bom, boa tarde para quem está vendo depois em outro horário, né? A transmissão a gente pode alcançar também pessoas que estão durante a semana vendo. Então, estou falando com você, quer que você esteja aqui, quer você esteja aí. E uma coisa que eu gostaria de conversar hoje é sobre isso. Eu e você, para que serve a igreja? Eu e você, para que serve a igreja? Esse tema, principalmente nos nossos dias, tem sido uma coisa né, é, complicada quando a gente olha ah, as, a face variada de igrejas que a gente tem hoje, ou no decorrer da história. Se você é mais crítico, às vezes com, como eu era, estudando história, gostava muito de história na, 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 na escola, várias coisas que se fizeram em nome de Deus, em nome da igreja, coisas que muitas vezes estão bem desconectada do que era esse propósito de ser igreja. Hoje, nos nossos dias, a gente olha e vê, às vezes, pessoas que dizem compartilhar a mesma fé, ou, às vezes, a gente mesmo se colocando e fazendo coisas ou agindo coletivamente ou individualmente de forma que, fala, poxa, não é isso, não é isso que era para ser, não é isso que eu acredito, não é isso. Alguma coisa não está combinando. E... Lembrando também que a gente vive também um outro período em que muitas pessoas, por todas essas razões, estão decepcionadas com as instituições. né? E uma delas, e talvez uma mais antigas e mais é, decepcionantes, segundo alguns, ou é a própria igreja, né? as experiências que às vezes, a gente tem dentro da igreja. Então, para que, afinal, serve a igreja? A gente vai dar um mergulho hoje na carta de Paulo aos Efésios e eu queria fazer uma declaração aqui lendo na realidade o versículo 10 do capítulo 13 de Efésios Efésios 3 10 uma pergunta que está no ar é mais ou menos essa, o que será que Deus tinha na cabeça quando institui e resolve criar uma igreja Ou será que ele não quis criar uma igreja? Isso foi uma consequência humana? Enfim, o apóstolo Paulo aqui vai fazer algumas declarações sobre a igreja no livro de Efésios e a gente vai ler uma que parece meio bombástica aqui. A partir daí a gente vai. Diz assim a palavra do Senhor. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades Nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, estende a tua graça, tua misericórdia, mais uma vez... A gente se coloca diante do Senhor, nosso ouvido, nosso coração, a nossa boca, diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco e nos instrua na sua palavra, por meio do seu Santo Espírito, que nos guia na tua verdade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos isso coletivamente aqui como igreja. Amém. Amém. Então, essa declaração é muito forte, né, Marcos? O que que... O que vem aí para você, Paulo? Quando a gente, de alguma forma, olha para isso e o plano de Deus era mostrar, e aí fala dessas questões né, de espirituais, né, todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, às vezes uma coisa que parece totalmente alheia à nossa realidade, ao nosso dia a dia, mas que é uma linguagem muito comum na Escritura. né? Em outras palavras, era para quem quer que veja se existem os seres espirituais, esse Deus está partindo dessa, desse pressuposto, e, e, que existem seres espirituais que estão, de alguma forma, vendo desde o começo da, da criação várias coisas, e aí Deus diz que, por meio da igreja, aqui Paulo dizendo, ele vai mostrar a todos a, as muitas formas da sabedoria divina, e faz isso em Jesus Cristo. Então, essa é, é da esse sentimento. E eu gostaria de falar um pouco então sobre o contexto original ali, de quem estava ouvindo essas palavras. O que será que estava passando na cabeça daquele povo? A carta aos Efésios, então é a cidade de Éfeso. É, Paulo é uma cidade meio atípica. Ele fica dois anos nessa cidade. Está descrito no, no livro de Atos, né? Geralmente parece que as passagens de Paulo eram um pouco mais rápidas. Nessa cidade acontece uma série de coisas e ele fica ali dois anos instruindo sobre a palavra de Deus. E aí se forma uma comunidade ali, uma comunidade que, pelo livro de Atos, a gente vê que era bem diversa já. Tinha é, vários tipos de, de, de pessoas que, que, que eram de classes sociais diferentes, de funções na sociedade ali diferente, Eram pessoas, é, pelo contexto da carta, a gente vai ver que tinha gente que era do judaísmo já, que já esperava o Messias e recebe essa notícia ali de Paulo, ó, oh, o Messias já veio. E outras pessoas que não tinham nada a ver com a cultura judaica, nem com a esperança de um Messias, e que de repente começam a ver a mensagem de Cristo e falar, isso aqui tem a ver com a nossa vida, era isso que eu estava a minha vida inteira procurando, era isso que eu estava a minha vida inteira atrás. E a cidade de Éfeso era um centro religioso de peregrinação mundial ali, já era algo da cultura da cidade, era onde ficava uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana tem até um embate no livro de atos sobre isso os que faziam os fabricantes de algumas imagens ali da deusa Diana e vai ter uma confusão ali por causa da mensagem de Paulo e, e... é um
1: embate né que é uma, é uma revolta popular sim, porque sim. a fé é judaica em Jesus messiânica né não tinha cristianismo ainda sim. ela ele ela, ela destronava as potestades no sentido que Falava, não, existe só um Deus e todos os outros são ídolos. E aquilo trouxe uma revolta porque dá uma crise econômica na cidade. É uma ofensa tirou, religiosa tirou e econômica. A base, né? É uma ofensa religiosa e tirou a base econômica. Então, eles se revoltaram e foram para as ruas. E alguns estudiosos colocam que Paulo foi preso ali também. Isso é talvez seja um dos motivos que ele ficou um tempo. Mas a questão é que não era fácil. foi uma Ele foi muito bem recebido em Éfeso. E, e quando a gente fala Éfeso, é lógico, está dando o nome da capital, mas ali são várias igrejas nas casas que ia para o interior também, mas que que também ele foi acolhido, mas ele foi perseguido
0: ali também, fortemente. Né? Sim, sim. Então era a quinta, uma das cinco maiores cidades do mundo, maiores e mais importantes do mundo romano na época. né? Era então esse grande centro de peregrinação, a deusa Diana, e eles diziam... É, nós, aqui da cidade de Éfeso, somos quem alimentamos a deusa Diana, né? com a adoração, o culto ali. Então, tinha todo um orgulho também envolvido ali. E a cidade, como o Marcos falou, estava voltada, inclusive, para esse turismo religioso, tendo várias né, as barraquinhas onde se faziam as compras ali que tinham a ver com, uma, com aquela peregrinação ali. Então, era uma era... tinha ali também um pouco essa, essa mescla do poderio romano com a, essa adoração é, que vinha de raiz já grega desse templo da deusa Diana, misturada com, é, com, com a mistura entre as classes ali, de alguma forma, de, de, de pessoas que estavam ali, ju, judeus e gentios. Então, era esse, provavelmente muitos de baixa classe, olhavam para toda aquela glória ali do, do templo e da, da cidade, Então Paulo várias vezes vai falar, vou falar para vocês sobre a verdadeira glória de Deus. Não é essa glória humana, que às vezes vocês estão tão, esse poderio todo romano, misturado com esse poderio todo da da, da religiosidade ali da época. Vou falar sobre a verdadeira glória. E eu tenho essa impressão de que muitas vezes ali, talvez, conforme o apóstolo Paulo fala, que algumas pessoas olhavam para esses caras que não eram, por exemplo, judeus e estavam se convertendo, dá a impressão que era como se fosse um meio que um acidente de percurso. Embora a mensagem de Jesus e a mensagem do Antigo Testamento falasse, falava que ia se estender a todas as nações e culturas e línguas, de alguma forma, quando viesse né, a promessa de Deus para Abraão foi em ti serão benditas todas as nações da terra. Havia isso ali, mas eu tenho a impressão que quando começa um pessoal diferente ali no meio daquela cultura e Paulo pregando, primeiro nas sinagogas, né, como diz, que ele fazia, ou nos lugares onde tinham um judeus que se reuniam, a galera olhava aquilo ali e, e começava, está chegando gente que não é dos nossos, o que a gente faz? E agora? Então é um acidente de percurso esse pessoal chegando? Aí Paulo vai dizer na sua carta, depois ele já depois, em outro lugar, já provavelmente preso, que ele diz no texto, ele vai dizer, ó, aguenta firme aí, pessoal. Vou dizer para vocês, isso não é um acidente. E estava no Antigo Testamento inteiro. Várias coisas que já estavam sendo prometidas. Queria ouvir um pouco vocês sobre essa introdução e algumas coisas que a gente olha para os dias de hoje e, de repente, se vê aí.
2: Eu acho acho que Paulo é super inconveniente, né? Na chegada dele lá. Porque ele... O que que ele está fazendo, né? Ele está literalmente quebrando ali, de alguma maneira aquele comércio religioso. Então o cara que vive daquilo ali fala: pô, você vem aqui e, e, e fala contra, né, a deusa Diana, contra né, a religiosidade que, né, que nos sustenta, que é o que é o mote aqui da nossa Éfeso, né? É, Paulo está tocando no carnaval deles, Isso. no numa, sei ele lá, tá qual festa popular vespeiro. que está move a cidade. É. Quando e como se não bastasse, né, ao pregar o evangelho, ele está trazendo a turma da deusa Diana ele está trazendo para o Evangelho, para a igreja nascente ali. Então, isso é um um conflito ali complicadíssimo. né? Muito interessante.
1: E e como diz o o Gustavo, é um conflito que ele já viveu, agora ele está mandando uma carta para explicar algumas confusões que está tendo. Quando eu leio, a gente, geralmente, isso eu recomendo a vocês, quando vai pegar um texto pequeno, como a gente leu, a gente lê a carta toda. Quando eu li a carta toda e lembrei de uma série chamada This Is Us, que está na última temporada, fica aí a propaganda, Star Plus. E é uma série que eu gosto bastante, apesar que eu não gostei dos primeiros episódios dessa quinta temporada, mas é uma série que eu gosto bastante porque ela trabalha com presente e passado, e às vezes vai para o futuro. E diferente de outras séries, ela faz simultaneamente, e às vezes os nós são desatados simultaneamente. Que é muito, disse é muita gente, a gente percebe uns erros que a gente faz porque no passado estava, e alguns acertos porque tava no passado. E, e eu acho que isso, Gustavo, é uma ótima, porque quando a gente vai ler Efésios, não tem como ler sem pensar em Gênesis, sem pensar na Bíblia hebraica, porque Paulo está escrevendo, oh, vocês estão vivendo isso, mas não tem a ver com a situação de Éfeso, tem a ver com a criação do mundo. Plano tem, de Deus antes Tem a vez com criar. planos. E aí ele vai falar sobre a palavra predestinação, que nós presbiterianos não temos. Tem, tem, tem gente que lê e pula essa palavra. Mas também interpreta errado, porque está só falando daquele momento. Ah, eu sou predestinado. Então, quer dizer que eu Como sou... Como se fosse uma mensagem Como... para um indivíduo, não. mas é... ele está falando para um povo. Para um povo, exatamente. Então, você tem que ler Éfeso igual ao de porque ah, Paulo não está falando só do presente. E Paulo não está falando só da comunidade da vila, mas também está. Mas, se a gente tem que entender como um todo, como a história toda do povo de Deus. Paulo, como um judeu que esperou muito pelo Messias e encontrou, ele está fazendo idas e voltas.
0: Verdade. É, e, e aí e aí a gente volta mesmo para essa questão do plano inicial de Deus. Vamos voltar para Gênesis. Olhar para o que está dito ali. Quando é, No primeiro capítulo, já você vê, começo dessa mensagem diz assim, que, que façamos Deus, é, disse Deus, façamos o, o ser humano a nossa imagem e semelhança. Né? É, aí dá a ideia do domínio. Homem e
1: mulher que, é, os aí criou é o, a meu, imagem.
0: 28 que ele repete essa ideia no 1.28. Ele vai dizer assim: criou pois Deus a sua, a, o, o, o ser humano a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou. Olha que interessante, a imagem de Deus em Ela tem uma imagem coletiva. A imagem de Deus é macho e é fêmea. Os dois são humanidade. A melhor tradução ali para o termo, embora seja Adam, mas em todo o capítulo 1, Adam se refere aos dois. Adam é macho e fêmea. Adam é, é, é uma unidade coletiva, assim como a imagem e semelhança de Deus. Hoje a gente consegue entender, na revelação de Jesus, do Espírito Santo... Um pouco mais do que esse coletivo, Deus sendo um, mas em várias pessoas. Aí você consegue entender um pouco melhor quando ele fala, ah, vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança. E não só múltiplo, mas unitário, em unidade. Por isso que não tem essa ideia de indivíduo na escritura, como se fosse algo dirigido, a salvação dirigida a uma pessoa. A salvação dirigida a um povo. E Deus coloca também, continuando essa mensagem, os descendentes de Abraão, é por meio deles que eu vou vou me manifestar. E depois de Abraão, ali depois, todo o cumprimento onde eles vão lá para o Egito e e, e, e viram escravos, e depois chama Moisés. E para Moisés ele se revela, de novo, Deus colocando em forma humana, dizendo assim, você é meu representante, você vai resgatar o meu povo. E depois esse povo vai ser o meu representante perante todas as nações. E aí apontando para um Messias que um dia viria, e aí sim Jesus como o principal e maior representante de Deus, sendo o próprio Deus encarnado, o Deus conosco, que depois ele deixa o seu corpo, que é a igreja. Dá para perceber a bomba que isso é talvez na cabeça do pessoal em Éfeso, tanto para os que eram judeus, quanto para os que não tinham essa tradição judaica, e falar,
2: caramba, o tempo inteiro tinha a ver com a gente isso aqui. Quando Deus está criando, né? ele vai criando e vai dizendo, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E tem uma hora que ele diz, ainda criando, antes da queda, ele diz, isso aqui não é bom, não. Quando que ele fala que não é bom? Que o, que o Quando ele vê um so... sozinho, o indivíduo sozinho, por si só, não é bom. Então, eu vou criar É, o, o Gênesis né, dois, o coletivo. É, é, O Gênesis 2, ele, ele
0: faz uma, um destrinchar de Gênesis 1. Um. Então, dá a entender que o plano de Deus sempre foi ser humano coletivo. Não é, ah, sem querer, olha só, criei ele sozinho e agora, putz, vou ter que inventar alguma coisa. Não, Não. mas a ideia de que está faltando ainda. É, não, né? e que no processo dele, ele queria que ficasse claro para nós como humanidade que a gente não dá dá conta sozinho. né? E eu não estou falando aqui, né, alguns vão aplicar isso em casamento, né, na questão afetiva, amorosa, não é isso. você veio de alguém, você veio de um ventre. Todo mundo que está aqui hoje veio de um ventre. Pode não ter conhecido a mãe biológica, pode uma série de coisas, mas ninguém surgiu. Todos nós viemos de outras pessoas, que precisou de duas pessoas para, de alguma forma, você estar aqui. E aí vai, por aí, e assim continua. E desde do Éden, a gente, como humanidade, está tá desse jeito. A gente é um coletivo. E aí a gente olha para a gente como igreja e fala assim, isso tinha a ver com o que Deus estava planejando. Eu vou ler alguns trechos que mostram como que Paulo reforça essa ideia. Eu vou ler no capítulo 1 de Efésios. Eu vou ler o verso 10 do capítulo 1. Olha como a linguagem se, se repete do que Paulo está dizendo. E o plano é esse, que no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo... Nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Percebe? Esse plano de humanidade, de resgate, Ele cria então lá no Éden e diz para a humanidade, vocês vão ser meu representante perante a criação. Quando fala domine Ele sobre os peixes, né? sobre as aves, Ele está dizendo assim, o domínio é o modelo de Deus, não é o domínio predatório, nós... É como Deus cria e cuida da sua criação. Deus não cria e, e explora, Deus cria e cuida. E aí agora ele vai dizer: a nossa semelhança, esse coletivo, vai fazer isso. Vai cuidar, vai intermediar, vai, vai, vai desenvolver a criação. Vai descobrir tudo que eu deixei aí e aí vem a ciência, para mim a ciência é um ato de adoração muitas vezes, pode ser, né não quer dizer que sempre é mas é como se fosse identificar os sinais que refletem o Criador em todas as coisas seja na biologia, na astrofísica seja na, na, nas ciências humanas, nas ciências da, da nossa psique, que entende como que a gente funciona né? no, no, no na neurociência, o cérebro, olha quantas áreas do conhecimento da vida que tá tudo ali, Deus está destrinchando e dando para a humanidade, Ó, domina, vai Vai e continua o que eu comecei. E aí a gente vê o ser humano desturpando essa história, se perdendo ali quando resolve seguir o próprio caminho ou quando resolve adorar a coisa criada ao invés do Criador, que é bendito eternamente, como vai dizer Paulo mesmo lá em, em Romanos. E, e, e de alguma forma, então, é, essa humanidade caída ela vai ser resgatar em Jesus. É o plano, como Paulo falou aqui no verso, que a gente acabou de ler em Efésios. Então eu vou proporcionar, porque eu sei que vocês não vão dar conta. É como olhar, Paulo, para os judeus lá na, na época do Antigo Testamento, qual de nós lendo o Antigo Testamento, quem já teve essa experiência, olhar e falar, mas que povinho, <risos> que povinho, mas eles mas não entenderam, Deus acabou de fazer não sei o quê. Deus acabou de dizer isso. Né? E aí na nossa maturidade, conforme vai passando o tempo, maturidade cristã, você começa, Ih, caramba, eu estou mais parecido com o povinho. Estou mais parecido com essa o povinho que eu quero chamar aqui, é isso. Temos essa honra e, de repente, o que estamos fazendo com isso? Né? Fala, Marco.
1: É interessante que eu fico pensando por que não é visível para nós o texto que é tão claro de Éfeso, né? essa coletividade. A gente vive um tempo aí, teve até um episódio irônico, pelo menos, dizer assim, trágico. A gente vive o tempo do, dos coaches. Né? E tem coach muito bom. Deixa eu só fazer essa ressalva. Não tem gente que leva esse trabalho, mas a gente vive nesse tempo... Do, do pensamento positivo, da, da autoajuda, do isso move, mas se você começar a levar a sério que essa primeira ponta aí que o Gustavo está falando sobre, nós somos coletivos e, e na coletividade somos a imagem de Deus, não é você a imagem de Deus, isso já é uma inferência, a coletividade da igreja é a imagem de Deus, isso por um lado não dá para mexer no seu ego, sabe, arrancar dinheiro... É difícil, é, sabe, fazer você fazer extravagâncias, dar cambalhota, subir montanha, não dá. Por outro lado, você quando entra num lugar desse, talvez é uma das maiores experiências de pertencimento quando você encontra a igreja. Sabe aquela busca que a gente tem sobre uma família, sobre um povo, sobre um pertencimento? Essa é a resposta para a nossa geração. A nossa geração fala tanto, tá, nunca esteve tão conectada e tão sozinha. Então, tão falta de pertencimento. E aí, quando você lê Efésios, você vê que, caramba, eu faço parte de algo que está planejado desde o começo. Que apesar e apesar de mim... Que apesar de mim, apesar, apesar de... dos meus defeitos, Jesus morreu e a gente faz parte desse povo de Deus. Isso não traz, primeiro, muito mais orgulho do que você sozinho, porque você fala assim, não eu não sou eu que estou fazendo isso, é... Isso foi um presente. É um presente. É. E ele fala isso. A salvação é pela fé, mediante a graça. né? Isso não vem de vós. É dom de Deus. E a gente costuma dizer, ah, então a minha fé não, não veio de mim. É dom de Deus. É um presente de Deus. Legal. Também, e é um pouco... Também, e é também, verdade. É verdade. É. Faz
0: parte do contexto. Só que o que é ele está dizendo faz...
1: ali no contexto é, é um dom que veio na criação. É um presente que eu dei na queda. Vocês vão, ter, vão ser parte do meu povo. Então, isso é uma gratidão, não é uma gratidão só para salvar a nossa vida, é uma gratidão histórica, criacional.
0: Isso, que tem implicações para mim e para a sua vida hoje. Quando a gente vê isso, primeiro a gente toma esse susto e fala, uau. Né? Olha a declaração que faz aqui, eu vou ler também mais um trechinho, queria que você acompanhasse comigo. O 19, é, verso 19 ainda no capítulo 1, olha só. Também oram a oração de Paulo por mim e por você hoje aqui. Eu também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. O mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas desse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Olha que plano cósmico. E o cósmico às vezes soa algo abstrato, mas o próprio apóstolo Paulo nessa carta ele vai afunilar esse abstrato e tá bom. Tá bom, o que quer dizer isso no meu dia a dia? E aí depois você vai poder ver os capítulos 5, 6, onde ele vai a, aterrissar isso e vai dizer assim, ó, é do jeito da igreja viver, se relacionar. Essas pessoas diferentes que se reuniram aqui como um povo só. Eu vou ler só mais um trecho ali do capítulo 1, um, olha só. É, no verso 15, ele diz assim, ó, se referindo a Cristo, ele acabou com o sistema de lei com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, falando de gentios e judeus, uma nova humanidade. 15, capítulo 2, certo? Capítulo 2, desculpa, é eu falei 1, mas é 2, tá? Mas eu só queria ler essa parte, ele chama esse termo e traz esse termo de uma nova um novo homem, uma nova humanidade, um novo Adam, igual a criação. Não tem como não fazer essa esse paralelo que o Marcos falou no tempo e na história da revelação desde o Gênesis. Em cada momento em que Deus tentava fazer... Então, eu acho que o primeiro sentimento, né, depois disso que a gente viu essa realidade, do plano de Deus, que quer fazer um um, um ser humano coletivo, resgatado, uma nova humanidade, né, que vai mostrar, de alguma forma, revelar quem ele é, e como ele é, e como ele age no mundo. A gente como agentes de reconciliação. Mas ele vai chamar isso tudo de essa nova humanidade, essa nova imagem restaurada dele. E qual é o sentimento que vem para a gente, se a gente for honesto? Olhar para a gente mesmo e olhar para essa realidade falar, não, a barra está muito alta. Quem sou eu? Está louco. Isso aí deve ser coisa para os irmãos que são muito né, muito firmes com Deus. Isso aí não tem a ver comigo. Mas olha só, Paulo juntou todo mundo ali. Jesus juntou todo mundo para dizer assim, Deus fez de vocês esses povos que antes várias categorias dois povos diferentes seja judeu seja é, gentil e depois Paulo fala seja homem seja mulher seja é, marido esposa seja é, escravo o tra... senhor escravo o senhor né as relações de trabalho quem né quem, quem, quem exerce autoridade quem se submete à autoridade vai falar é, pais e filhos enfim tudo que era diferente agora vocês são quem sinaliza isso, essa multiforme graça, essa multiforme sabedoria de Deus, essa materialização, essa personificação e, e essa palpabilidade de Deus na terra, somos eu e você. E aí primeiro a gente olha e fala assim: caramba, não dá. Não dá pé, não deve ser comigo, deve ser com algum outro, eu não sirvo para isso. E aí Deus, no meio do apóstolo Paulo, no meio de Jesus Cristo, ele vai dizer assim: Não, é com você, é com você mesmo. E acontece com a gente algo parecido com o que aconteceu para quem está familiarizado, ou se você está ouvindo pela primeira vez, com o profeta Isaías, no capítulo 6. O profeta Isaías tem uma visão, e ele está falando nos capítulos anteriores, falando, ai dessa sociedade iníqua, ai desse povo que é corrupto, ai desse pessoal que faz maldade, ai desse povo que fala isso, fala aquilo. No capítulo 6, quando ele tem a visão da glória de Deus que Paulo fala aqui, ele fala assim, ai de mim, que sou homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo que também tem, tem a boca, a língua maior que a boca, para falar mal, o profeta fala isso de si quando veio a Deus, então ao mesmo tempo quando a gente olha para Cristo, olha para esse plano de Deus, a gente fala assim, ai, 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 quem sou eu, ai de mim, aí acontece o que, na visão de Isaías, aí Deus vem, E por por meio do anjo pega uma brasa que está no altar, que significa purificação ali, de alguma forma, e toca os lábios. Fala, agora você está limpo. Eu tirei de você isso. Que nada mais é do que o sangue de Jesus na cruz, o que o sangue de Jesus na cruz faz por mim e por você. É ele que nos unifica. Não é o nosso fato de ser bonzinho. Olha como eu me dou bem com todo mundo na vila aqui. Não, muitas vezes não. Tem gente que não se dá bem comigo. Paulo até hoje não... Não, brincadeira. Mas tem alguma coisa não encaixa às vezes ah eu gosto do jeito que o Marcos fala o pô mas eu não gosto daquelas piadas ou eu não gosto daquilo
1: eu recebo você sabe às vezes quando o WhatsApp sua piada estragou o ponto
0: é aí eu falo amém eu mando um amém porque eu não posso fazer nada é isso mesmo não é é bem quando estraguei isso. E agora o quem está brincando aqui falando sério é, ou falando sério não e, e é muito sério é porque muito a sério. gente não
1: está junto é, vou falar o que você está demorando para falar porque a, gente é, é, porque a gente se encaixa, o corpo pastoral dessa igreja. A gente está junto porque a gente chegou a Jesus.
0: Não é por afinidade, não, não é porque, tem... nossa... Se você está procurando
1: uma igreja de afinidade, eu entendo que quando a gente chega, a gente quer ver se nossa. o louvor é do Paulo. A gente estava até falando o Paulo Crombi ou o Paulo daqui. O do Crombi é bem mais legal. Mas assim, <risos> aí você chega, aí, aí... Porque assim, é complicado. Se você vai para uma igreja por causa de um pregador... O dia que ele não está lá, aquela lá você não sente mais sua igreja. E aí, o que é igreja? Se não uma, um show de exposição. Se você está num lugar por causa do louvor, e não, de novo, não estou falando que você tem. É lógico que você vai estar tá num lugar que o louvor é, parte, é horrível. É, mas assim, mas se é por isso. Às vezes, muitos pais chegam para mim e falam: Marcos, eu vou começar a frequentar a vila. Porque é para o meu filho. Eu, para mim, estou suficiente. É muito engraçado isso. As pessoas se iludem. Vou contar um segredo. Eu falo, "Ah, lógico, tem que ser pelos filhos. E aí o cara vem pelos filhos, porque o nosso nosso sistema educacional é bom. E aí a pessoa senta. E aí a pessoa percebe. Gente, não é pelo filho. É por mim. Eu preciso disso. E a gente precisa disso. Então, isso que o Gustavo está falando é muito importante. Porque se, se Jesus não for o centro de tudo que a gente faz, e a resolução desse mundo caído da falta de amor ao próximo porque o que é a imagem e semelhança de Deus se não amar o próximo como a ti mesmo ou como a imagem de Deus é, e é por isso muda. que no, no Antigo Testamento é tão severa idolatria porque a idolatria é você não tratar é você tratar um objeto ou alguma coisa como se fosse um próximo e quando toda vez você é a idólatra de uma instituição religiosa, de um, um, um pregador, de uma você tá de um local, uma coisa? você vai amar esse, esse negócio e vai desprezar o próximo. E você não entendeu o que é Jesus Cristo como centro da igreja. Eu estou falando de mim. Então, assim, é uma luta diária. A gente começa amando, começa no, no movimento de igreja e a tendência a é institucionalizar e virar idolatria. Então, a nossa a gente tem que estar com essa cabeça o tempo todo pensando, o que, que Paulo está falando que é Jesus, esse movimento de, de centralidade na resolução da nossa dor, da nossa alma, dos nossos problemas?
0: E depois desse sentimento, quando a gente olha para isso, né e, e tem essa conclusão, e, e vê isso, o é, tamanho do desafio... Aí me chama muita atenção que uma das palavras que Paulo mais repete no livro de Efésios é: eu oro por vocês, orem por isso, oro para que Deus abra o um entendimento, Deus abra a sabedoria de vocês. Ele pede para que o, os irmãos orem por ele. O, o verso Depois que ele fala de, da, do poder do Espírito, vai falar sobre a, a armadura de Deus no capítulo 6, verso 18, ele diz assim, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Se eu chegar aqui antes e falar, vocês têm que orar, ou falar para mim mesmo, não, eu tenho que orar, isso vai virar uma tarefinha minha, em que eu posso conquistar algumas coisas. Quando eu entendo essa realidade espiritual, eu falo, caramba, não dá pé se não for por meio da oração, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. A oração é por uns pelos outros. Quando eu venho para cá, eu oro, Senhor, abençoa o Paulo, para que quando ele estiver lá, onde ele estiver, que o Senhor se revele por meio da boca dele. O Paulo vai estar orando por mim, falando, Gustavo, não tem a menor competência para fazer isso. Mas o Espírito Santo enche aquele cidadãozinho, aquela pessoa, do seu espírito, porque o Senhor escolheu isso, e o Senhor é capaz de fazer até esse absurdo se revela por meio dEle, e assim a gente vai intercedendo uns pelos outros. E o próprio Paulo diz assim, e orem também por mim, peçam para que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas, o evangelho de Jesus. O próprio apóstolo Paulo pede isso, e é quando a gente se encontra com a igreja, é como se a gente chegasse com essa conclusão, gente, como a gente precisa um dos outros, como eu preciso da oração de vocês, orem por mim, porque... É tão interessante
1: que, né, às vezes, no WhatsApp, né? Alguém dá alguma notícia ruim, geralmente chega pelo WhatsApp. Aí, aí você vai mandar um tora, né? A primeira coisa que você faz, oh, Deus abençoe, sei lá, alguma coisinha para conectar.
0: Mãozinho,
1: mãozinho. E, e eu, eu tenho me sentido muito mal. É a mãozinha, o emoji, o emoji de mão. não manda emoji de mãozinha, tá, gente? Manda depois de um texto. Não, não manda, se alguém pediu uma oração, não manda emoji. <risos> É a coisa mais, não. O que eu quero dizer é o seguinte: é a coisa. Pode mandar sim, Pode ser mas... um erro de, de, de geração, tô velho. Mas assim, para mim é, é, a oração é conexão espiritual. E e se você não mostrar empatia na oração, muito provavelmente você não orou, ou pelo menos você não orou como deveria orar. Então eu eu fiz isso muito tempo. Manda um recadinho para resolver aquilo, tirar aquele WhatsApp e ir para outro. E aí, o o espírito começou a me me questionar muito sobre. Não manda Deus abençoar se você nem orou. Só que é difícil, dia a dia, a gente está naquele negócio. Vou anotar, vou vou parar. Mas quando você para para orar, você tem que se envolver. Porque se alguém está. E aí, aí é uma armadilha boa de Deus. Porque, às vezes, eu paro para orar e aí o espírito fica assim: vai até lá. Ah, não quero.
0: Ah, não. Deus tem
1: hospital, tem COVID, nem é COVID meu medo, é preguiça. Mas não, tem COVID. Aí, e aí você mas você orou, você, você foi, se conectou espiritualmente. Ou, ai, Senhor Misericórdia, com a, com a Bahia ou com Minas, aí você só falar, você só mandar um, um Twitter não valeu nada. Mas se você começa a orar e daqui a pouco Deus fala, mas ajuda financeiramente, mas eu nem paguei as contas. Mas não estou te perguntando isso. Vocês estão entendendo que a oração... Por isso que eu falo, o emoji pode ser apenas um selo de passar para frente e não se envolver. Quando você entra na presença, no campo espiritual, se conectando com alguém, o negócio
0: explode, porque não tem barreiras, é uma só. E aí tem uma coisa maluca, porque a própria oração pode ser só isso também. Eu posso parar e orar sim por desencargo de consciência. Isso. Ou eu posso fazer essa conexão, de alguma forma, dizer, Deus... Agora eu estou tão indiferente aqui com as minhas coisas. Eu não consigo pensar aquilo como se fosse um problema meu. Eu já estou com peso na minha cabeça, não me bota mais um. Aí, aí Deusã, ah, que mais? Aí, ah, de repente, você está... Senhor, tem misericórdia de mim, deles lá? Ajuda alguém que tá, já está lá, por favor. A, a alguma missão, alguma, algum pessoal que já está dando uma assistência. <risos> Né? E aí você começa a se envolver com o que Deus está fazendo. Não com aí o que você
1: não manda um emoji de e pede um pedido de oração no grupo né, também. A gente ora por mim também, aproveitando a conexão que fui orar para tentar
0: e não consegui. É. Porque a gente se, de, se depara com a nossa limitação e a necessidade
2: que a gente tem um dos outros da oração e do espírito. É isso que Paulo falou o tempo Eu inteiro. tenho a impressão que a oração também traz para a gente a consciência de que não depende só da gente e de que a gente não está sozinho. Quando você lembra de orar, você lembrou que aquilo está para além do seu alcance. E aí você ora. É. E aí você precisa orar. E isso vai te conectar com a pessoa por quem você está orando e te dar a consciência de que a gente precisa de Deus nesse negócio. Porque é Ele que nos une, é Ele que nos dá a força para seguir em frente. Eu tava estava lembrando, Gus, de uma de uma história que assim quando é, vendo isso eu penso muito assim quem é que me garante nesse negócio já que eu eu percebo não que conto. eu não dou conta eu, eu tenho muitas histórias que, que me que eu que eu lembro quando eu veio, por exemplo teve uma uma vez eu estava com meu pai de mão dada caminhando com ele veio um cachorro na, na nossa direção ele deve estar tá vendo isso ele vai lembrar ele vai rir lá na casa dele e o cachorro veio na nossa... Eu devia ter seis, sete anos. Estava de mão dada com ele. Um cachorro grande, vindo, correndo. E aí, eu, eu meio que me agarrei na perna dele. Falei, pai, para, para. Não vamos, não vamos para frente. Ele falou, filho, fica tranquilo. Se precisar, eu mordo esse cachorro. De mão dada comigo, ele não vai te morder. Ele vai morder a mim, mas não vai morder fica você. Fica tranquilo,
1: você tem 36 anos. Não dá para pegar bem a garra. Esse é o tipo de piada que eu estrago. Desculpa.
2: Apesar disso, mas por que que eu estou contando isso? Porque, assim, para vivenciar essas experiências aqui, a gente precisa contar com Deus, com o poder do Espírito Santo. Tem passos que nós precisamos dar, mas esses passos nós damos no poder do Espírito Santo. É Ele quem nos garante, é Ele quem nos capacita para vivenciar isso. É Ele quem me capacita para, diante da dor de alguém conseguir chorar também aquela dor e não mandar só a mãozinha ou mandar ela, mas depois de de fato ter orado e ter perguntado, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Às vezes pedindo a Deus que a pessoa diga, não, não, está tudo bem. Por favor, não fala que precisa. Mas se ela disser, cara, você pode me ajudar assim, chega aqui para a gente bater um papo e aí eu vou. Mesmo sem querer e Deus vai usar a minha vida, e vai me mostrar o seguinte, Paulo, a tua preguiça, a tua indiferença, ela pode ser transformada quando você dispõe o seu coração, sabendo que Deus te capacita e te envia. É. E o então, Espírito acho
0: Santo, que... habitando em nós, ele faz isso, né? Isso. Uma última citação do, do, do capítulo 2, desculpa fazer essas citações todas, mas parece uma coxa de retalhos, para a gente ver o quanto que... Está tudo conectado no que Deus está falando comigo com você hoje. A gente já tá indo para o nosso final. Mas ele diz, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pendriveira angular é o próprio Cristo, Jesus. Nele somos firmamente, firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Deus vive por seu Espírito nesse coletivo. Ele age por Espírito nesse coletivo. Quando você está na sua semana falando com alguém do seu trabalho, quando você está na sua casa, como ele vai dizer, no jeito de se relacionar com os, os seus, é isso que ele faz e não dá pé para nós. Mas se a gente segurar na perna dele, agarrar a perna dele, né? e falar, ai caramba, não dou conta desse cachorro, ele acaba comigo. É, não, não tem como ter arrogância, porque, é, porque é, se Deus. você encarou, você está
1: abraçado na perna de é Deus. É por isso Deus. que é
0: graça, é por isso que não é nada que você fez, é por isso que não é o seu tamanho, a sua capacidade, a capacidade do Paulo de rugir para aquele cachorro e assustar o cachorro. Meu
2: pai. Se ele Eu estiver lembro...
0: confiando nisso, ele está frito, agora se ele abraça a perna do pai...
2: Eu lembro que meu pai o ficou pai chateado chateado o cachorro comigo. Precisar. Eu lembro que meu pai ficou chateado. Ele conta até hoje essa história, falando, pô, meu filho não confia em mim. Ele não queria que eu tivesse medo. Que mais ou menos, Deus tem, tem, tem isso para com a gente. Não de ficar chateado, mas o que ele diz é, não tenha não precisava medo, não em mim. Não precisava sofrer, é. não
0: precisava se apavorar. Né? Então, eu acho que queria encerrar, que a gente orasse agora colocando que Deus abençoe você, coloque, coloque sua vida diante de Deus aí como coletivo, não só lembrando, sim, claro, dos seus, dos seus desafios da semana passada, daqui vem, pela frente, nossos desafios como sociedade, que o Senhor encha a sua igreja do teu Espírito, do Espírito Santo, para que Ele faça resplandecer o rosto dEle, não o nosso, para que a gente segure firme na perna dEle. Ele faça a gente ir onde precisa ir. Porque se dependesse da minha vontade, eu não ia, não. Não quero, não. Mas o Senhor divide o coração dele com o nosso e faz a gente enxergar a necessidade. Logo depois que ele coloca a brasa na boca do profeta Isaías, ele pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Ou então, em outro lugar, né? No, no capítulo 6, ele vai dizer isso, quem adi por nós? Aqui quem enviaremos? E depois daquela experiência, Isaías falar eu, eis-me aqui. Pode me enviar que eu vou. Porque a tua brasa já tocou minha boca. O sangue de Jesus que a gente celebra na ceia, quando está junto aqui. Já nos tocou, já nos purificou. Ele nos envia. Eu quero orar por você e quero que você ore por mim. Que Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado, de repente você não conhece, de repente você não tem afinidade nenhuma. Mas o Senhor nos uniu como povo, nos fez uma nova humanidade. E nos... Sempre que a gente olha para isso, Ele vai nos transformando. O Senhor nos envia, Senhor Deus, como parte do Teu plano desde antes da fundação do mundo, Senhor. Como plano de, de representantes do Senhor, não com arrogância de quem demarca território, mas... Com a humildade de quem serve como o Senhor Jesus serviu, sendo o maior, sendo o criador, se fez na forma de servo. Para que serve a igreja? A igreja serve para servir. Eu e você, servimos para servir. O plano de Deus é esse. Se depender da gente, a gente não tem muito para entregar, mas a gente agarra na perna do nosso Pai vai até onde ele nos leva com ele porque nele e com ele nós somos esse testemunho inclusive para qualquer poder que possa existir espiritual não com a arrogância de demarcar território e bater no peito mas com a humildade de novo do servo que vai e reflete a imagem de Deus em serviço Senhor nos ajuda tem misericórdia de nós Misericórdia da comunidade da vila, misericórdia da nossa arrogância, da minha arrogância. Às vezes que eu acho que que eu já entendi, que já sei fazer, que já vou. Mas, em nome de Jesus, continua revelando isso que o apóstolo Paulo estava revelando para os Efésios. E mostrando a grandeza do teu plano. A graça maravilhosa de quem predestina esse povo para ser para além de si mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Faz isso conosco, nos dirige essa semana. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus.